0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Анна, я являюсь юристом отдела патентования, и сегодня я бы хотела вам рассказать о франшизе, а точнее, какие правила франшизы существуют. Но прежде давайте разберем, что же вообще такое франшиза. Это передача права использования бренда на определенных условиях. Очень удобно открыть ресторан, барбершоп, магазин одежды, клининговую компанию и многое другое под уже раскрученным брендом и с минимальными потерями и затратами. А основателю компании зарабатывает на этом немалые деньги. Чтобы это осуществить, владелец бизнеса сам должен обладать исключительным правом на свой бренд, то есть иметь зарегистрированный товарный знак в Роспатенте. В противном случае он продает воздух. Что нужно знать сторонам такого договора? Во-первых, начнем с самого названия договора. Чтобы приобрести или передать франшизу, стороны заключает договор коммерческой концессии, а не франчайзинга. Данному договору посвящена статья 10.27 Гражданского кодекса. Сторонами такого договора могут быть только коммерческие организации или индивидуальные предприниматели. По договору коммерческой концессии правообладатель, в данном случае владелец компании, передает пользователю тому, кто покупает франшизу, право использования комплекса исключительных прав, который включает в себя Право на товарный знак, секреты производства, ноу-хау, коммерческое обозначение. Перед покупкой франшизы пользователь всегда должен поинтересоваться у того, кто продает данную франшизу, если у него зарегистрированный товарный знак. Для этого достаточно запросить номер свидетельства и проверить, достоверна ли эта информация в открытых реестрах Федерального института промышленной собственности. Для чего же это нужно? Если у владельца компании или индивидуального предпринимателя не зарегистрирован товарный знак или вдруг окажется, что он вообще принадлежит другому лицу, то к ответственности будет привлечен не только тот, кто продает данную франшизу, но и каждый ее покупатель в отдельности. Кроме того, в договоре очень важно прописать следующие условия объем передаваемых прав, размер и форму выплаты вознаграждения. Вознаграждение по данному договору может выплачиваться пользователям правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, которая будет предусмотрена договором. Далее это срок действия договора. Срок действия не должен выходить за рамки действия самого товарного знака а также пределы использования товарного знака, то есть для каких конкретно товаров или услуг зарегистрирован товарный знак, а также на какой территории покупателю франшизы разрешено его использовать. Правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, которые связаны с осуществлением этих прав. Предоставление права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии обязательно регистрируется в Роспатенте. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставления права использование считается несостоявшимся. Если вам требуется помощь в подготовке договора коммерческой концессии и дальнейшей регистрации перехода прав по данному договору в Роспатенте, юристы отдела патентования будут рады помочь вам и вашему бизнесу. Успехов и до новых встреч!